0: Está começando o Patrimônio Histórico Está No Ar.
1: E aí, pessoal? Estamos começando o Patrimônio Histórico Está No Ar. Hoje vamos para a nossa última aventura pelas histórias de milhares de anos atrás. Eu sou Sara Dutra e quem me acompanha nessa viagem no tempo é o meu querido colega Elias Santos.
0: Olá, querido ouvinte! Nossa aventura de hoje é pelos registros que nossos antepassados deixaram nas cavernas e paredões muito afora. Vamos conhecer e entender o que são as artes rupestres e o que nos contam sobre a história do planeta e de nossos antepassados.
1: O programa de hoje será cheio de informações e curiosidades sobre as artes feitas pelos primeiros seres humanos habitantes do nosso planeta. Vamos lá? Música
0: Quando falamos de arte rupestre, a primeira imagem que nos vem à cabeça são pinturas rupestres, que possuem diferentes colorações e estão presentes em paredões e cavernas.
1: É verdade, Elias. Aqui na nossa região temos a Lapa da Cerca Grande, que foi tombada e inscrita pelo IFAM em 1962. Na região, uma das grutas apresenta cerca de 100 pinturas rupestres.
0: Além das pinturas, também existe um outro tipo de arte rupestre, as gravuras. Elas são feitas a partir de incisões, ou seja, cortes nas rochas. Na Gruta do Balé, por exemplo, existe esse tipo de registro feito por nossos antepassados.
1: As artes rupestres retratam cenas do cotidiano de milhares de anos atrás. A partir delas, conhecemos mais sobre os animais que viviam na região e as atividades de sobrevivência dos humanos, como a caça.
0: As artes da Gruta do Balé que foram batizadas de ritual da fecundidade, por exemplo, retratam uma celebração pelo nascimento de um bebê. Em uma rocha separada, por exemplo, é possível ver representada a cena de uma mulher dando à luz.
1: Para entender o que essas artes revelam sobre a história dos nossos antepassados, vamos conversar com o nosso repórter Felipe Matos, no Reportagem Patrimônio. Olá, Felipe!
2: Reportagem Patrimônio. Olá, Sara. Olá, Elias. É um prazer conversar com vocês. Estou aqui com o Andrei Snardes, que é professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG e pesquisador do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Olá, Andrei. As artes rupestres são registros de um período histórico deixado pelos primeiros habitantes da Terra. O que elas podem nos contar sobre o estilo de vida dos nossos antepassados?
3: As pinturas e gravuras são um modo de chegar mais perto do que andava pela cabeça das pessoas. E as pinturas têm uma coisa muito especial, elas foram intencionalmente colocadas nos lugares onde estão, assim como os enterramentos, os sepultamentos. Não é o caso da maior parte dos vestígios que a gente encontra que foram largados, abandonados, deixados onde estão. As pinturas foram colocadas onde elas estão. Então elas dão elementos muito importantes sobre as relações entre as pessoas e esses lugares. Eu mencionei diversidade e diversidade é um dos temas-chave. A gente consegue, olhando para as pinturas e gravuras rupestres que Em diferentes regiões de Minas Gerais, aqui em Matuzinhos, nos municípios em torno de Matuzinhos, na Serra do Cipó, em outras áreas da Serra do Espinhaço, no sertão do São Francisco, em áreas diferentes no norte de Minas, a gente consegue ver uma variedade muito grande de estilos de pinturas e de gravuras rupestres. Essa variedade de estilos é um dos elementos mais veementes, mais fortes que a gente tem para falar da grande diversidade cultural que existiu no Brasil indígena antigo. Diferente do que se costuma dizer, as pinturas rupestres não estão todas relacionadas aos animais que se caçavam ou à magia para caça, como a gente vê, por exemplo, em muitos livros por aí afora. As pinturas rupestres podem ter, estar relacionadas a diversos aspectos da vida das pessoas. As pinturas rupestres, elas têm a ver com aquilo que as pessoas pensavam, com as histórias que elas contavam, com o modo como elas percebiam o mundo, com o modo como elas se relacionavam com os outros seres do mundo. A gente acredita que as pinturas rupestres estejam engajadas nesses diversos e complexos modos das pessoas lidarem com os lugares, lidarem com as outras pessoas, lidarem com os outros seres do mundo, animais, plantas, seres sobrenaturais. Em algumas áreas em que a gente tem trabalhado com pinturas rupestres, a gente tem percebido e eu acho que a gente tem elementos arqueológicos suficientes para apontar isso, que relacionar-se com seres, com as coisas, é uma dimensão importante das experiências envolvendo Pinturas rupestres.
2: Que interessante, Andrei. Na região de Matozinhos temos diversas artes na Lapa da Cerca Grande e na Gruta do Balé. Uma curiosidade sobre as pinturas rupestres é a forma como elas são datadas. Explica para o nosso ouvinte como é definida a idade das pinturas.
3: Datar pinturas rupestres não é uma coisa fácil. A gente tem dois grandes caminhos para falar de quando as pinturas superstas foram feitas. Uma é o que a gente chama de uma cronologia relativa, ou seja, organizar as pinturas no tempo dizendo quais foram feitas primeiro e quais foram feitas depois. A gente consegue observar isso nas paredes. Mas o que veio antes e o que veio depois, não exatamente há quantos anos antes e quantos anos depois. O outro caminho é um caminho de cronologias absolutas, ou seja, ir obter datações, conseguir datações mesmo para as pinturas. E para isso a gente tem dentro desse caminho dois outros. Um é datar diretamente a pintura, diretamente a tinta. A gente tem pouquíssimas datações desse tipo no Brasil. O que, que essas datações fazem? Elas tentam encontrar na tinta das figuras, tirar um pedacinho da tinta e ver se nesse pedacinho que foi retirado, tem algum material orgânico. As tintas elas são formadas do pigmento, daquilo que dá cor e do que a gente chama de veículo. Aquilo em que isso, esse pigmento vai ser misturado. Se alguma dessas coisas for orgânica e tivesse conservado na parede das lapas, a gente conseguiria fazer uma datação desse material orgânico. O que que pode ser esse material orgânico? Ele pode ser uma resina, ele pode ser uma cera, gordura, ele pode ser algum componente orgânico, tanto de animais quanto de plantas. A gente poderia né, datar esse elemento orgânico que está na tinta. Aí, usando as técnicas para datação de carbono catástrofe, a gente poderia obter uma datação absoluta para essa, essa mostrinha de tinta que a gente tirou. Ou seja, para a pintura de onde essa amostrinha de tinta vem. Como eu disse, tem pouquíssimos casos desse tipo no Brasil mas tem alguns. Um outro modo de conseguir datas absolutas seria datar não as pinturas ou as gravuras, mas datar camadas de sedimento, camadas de terra ou de areia que cobriram essas pinturas ou gravuras. A gente teria uma datação indireta, então se eu dato a camada de areia que cobriu um bloco que está pintado, eu tenho uma datação mínima para a pintura, ou seja, a pintura tem que ter sido feita antes dela ser coberta de areia, evidentemente, então a data da camada que cobre a pintura de areia estabelece uma data mínima para essas pinturas. A maior parte das datações, que mesmo assim ainda são poucas, seguras que a gente tem para pinturas e gravuras no Brasil, são desse tipo, inclusive em Matuzinhos tem uma datação desse tipo. Na Lapa do Santo, em Matuzinhos, a equipe da Universidade de São Paulo, coordenada pelo professor Walter Neves, obteve uma datação desse tipo, uma camada que cobre um bloco onde havia uma gravura, uma figura que nos sugere uma figura humana feita picoteando a rocha. A data mínima seria mil anos, aproximadamente.
2: Muito obrigado pela sua participação, Andrei. Acabamos de conversar com Andrei Snardes, professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG e pesquisador do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. É com vocês, Sara e Elias. Reportagem Patrimônio.
1: Obrigada, Felipe! Muito legal conhecer mais sobre a história da região e a importância desses registros. Inclusive, por falar em arte rupestre, Elias, você sabia que o desenho rupestre de um javali é o mais antigo do planeta? De acordo com um artigo publicado pela revista Science, a pintura tem cerca de 45.500 anos!
0: Fiquei sabendo dessa história, viu Sara? A pintura tem 136 centímetros de comprimento e está localizada em uma ilha chamada Celebes, que pertence à Indonésia.
1: Exatamente. De acordo com a reportagem do El País, para descobrir a idade do desenho, os cientistas usam uma técnica chamada de séries de urânio. No caso dos registros encontrados na Indonésia, os pesquisadores avaliaram os processos geológicos ligados à pintura. Ou seja, foram analisadas a idade de um mineral que está na parede da caverna, a calcita.
0: Sensacional! Agora é a sua vez, querido ouvinte, de participar do nosso programa. Vem aí o Diz Aí! Diz Aí! Diz Aí! Diz Aí! Diz Aí! Diz Aí! Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. O Dizaí é o quadro em que temos a sua participação especial. E no último programa fizemos a seguinte pergunta. Se você pudesse viajar no tempo, que cena do cotidiano dos nossos antepassados você gostaria de presenciar? Agora é com você. Diz aí.
4: Olá, meu nome é Camila, eu sou profissional de educação aqui do município de Matozinhos. E se eu pudesse viajar no tempo, uma cena do cotidiano dos nossos antepassados que eu gostaria de presenciar seria a produção de uma pintura rupestre. Para mim, que sou da área da educação, seria maravilhoso poder presenciar o registro desse importante aspecto fundamental para a história da comunicação da nossa existência.
1: Muito obrigada pelas participações no Diz Aí, Galera! Vocês acabaram de ganhar um kit educativo que pode ser retirado aqui no estúdio da Rádio Prioridade FM. Pega já o papel e a caneta para não perder o nosso endereço. Estamos na Rua Bom Jesus, número 137, no centro de Matozinhos, das 8 às 11 da manhã, durante a semana.
0: E quem mais quiser participar do nosso programa, saiba que é muito fácil, viu? Além de aparecer aqui, você ainda concorre a brindes especiais. Pegue já o seu telefone, salve o nosso número de WhatsApp e fique atento e atenta à pergunta da semana para responder. O nosso telefone é o 31... 984905041 984905041 Repetindo: 31984905041.
1: Agora é a hora de ouvir música boa no nosso quadro musical. A canção de hoje é sensacional!
0: Hoje vamos ouvir a música sobre o tempo do querido grupo Patufu. Solta o som, DJ!
1: Nosso programa está terminando por aqui, que pena! Se você gostou do nosso programa e ficou com vontade de ouvir novamente, é só acessar as principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast, o YouTube e também o Spotify. O programa teve a apresentação de Elias Santos e Sara Dutra. A produção e a reportagem são do Felipe Matos e o roteiro é da Marcela
4: Brito.
0: O Patrimônio Histórico Está No Ar é uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic com patrocínio da Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentiva Cultura de Minas Gerais. A gente se fala no próximo programa. Valeu, Sara.
1: Um abraço para todos e todas e até mais.
0: Beijo para quem é de beijo.
1: Abraço para quem é de abraço.
0: Você ouviu? O patrimônio histórico está no ar.